0: Vážení diváci, vítam vás opäť pri sledovaní relácie Viac Slobody so Šimónom Dnešnou témou diskusie sú lieky, lieková politika, generické lietky a biosimilárne lieky. Ja mi veľkou cťou, že si napriek svojmu nabitému kalendáru na nás dnes našla časť Suzana Baťová, ktorá je šéfkou štátneho ústavu kontrolu liečiu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Začneme úplne takou otázkou od Adama, ako prichádza akýkoľvek liek na slovenský trh?
1: Pre tým, ako je akýkoľvek liek uvedený na trh, musí prejsť registračným procesom, ktorý je pomerne dlhý a náročný aj na také vedecké dokazovanie a posúdenie. Štandardne ten proces trvá 210 dní, ale tam sú ešte momenty, kedy ten čas sa zastaví a prestane sa odrátávať, keď práve lieková agentúra dá tej firme otázky, pretože sa jej niečo nezdá a firma ich musí zodpovedať. Takže je jedno, či hovoríme o lieku originálnom, generickom alebo bibliografii, biosimilárnom. Každý musí prejsť registračným procesom.
0: No tak teda som súkromná firma, ktorá investuje množstvo peniazí a času do vývinu nejakého lieku a následne podám nejakú žiadosť na šúkov. A čo následuje potom?
1: Uh-huh. Najskôr je taká technická validačná fáza, kde sa pozrie, že či vlastne všetky dokumenty boli podané. A teraz máme všetko sice digitálne, ale ja mám kolegov, ktorí naozaj pomerne dlho pracujú v liekovej agentúre, a keď to bolo ešte v tej vytlačenej forme, tak to hovorili mi kolegovia, že to bola taká malá dodávka, ktorá priniesla tú registračnú dokumentáciu. To znamená, tých výsledkov a tých dokumentov, ktoré sa predkladajú na to zhodnotenie, je naozaj veľa, veľmi veľa.
0: Praxi sme to videli pomerne nedávno, keď sa keď Európska lieková agentúra vyhodnocovala vakcíny, keď sa naozaj hovorilo o tom, že pri registrácii vakcín prišli naozaj kamiony dokumentov. Takže sa to naozaj máme predstaviť až takto?
1: Sú to naozaj, sú to tisícky strán, to nie je ani v silách jedného človeka, či už na strane firmy, alebo na strane liekovej agentúry, aby to prečítal celé. To sú, to sú 10 tisíce strán.
0: Aká je no, národná legislatíva slovenská? Je niečím špecifické, ak to porovnávame s Európskou úniou alebo so Spojenými štátmi?
1: V Európe sme úplne harmonizovaní, to znamená, tam je jedno v princípe, že či sa firma rozhodne ísť len do jedného konkrétneho štátu, napríklad na Slovensko, alebo sa rozhodne ísť do viacerých členských štátov. Uh, tam tá legislatíva je harmonizovaná. No Amerika, tie procesy sú trošičku iné, ale ten obsah, to, čo musí firma dokázať, aby prešla registračným procesom, to je v princípe rovnaké medzi, medzi Amerikou a Európou. Uh, m- m- možno je m- dôležité povedať, že, že firma si môže vždy vybrať, že či chce mať daný liek registrovaný len na Slovensku, alebo sa môže rozhodnúť, že ide... Slovensko, Česká republika, Maďarsko. Proste vyberie si štáty, kde chce byť registrovaný, alebo povie, že celá Európa. To je, uh, to je jeden proces a druhý, keď sa jedná o nejaké veľmi nové, inovatívne liečby, liek, lieky, ako ste napríklad spominuli, vakcíny, tak vtedy je povinnosť ísť práve cez tú Európsku liekovú agentúru, pretože tam má k dispozícii tých expertov zo všetkých uh, členských krajín.
0: Ako je teda možné, že niektoré krajiny Európskej únii, Unie niektoré ujeky už využívajú, niektoré to ešte nerobia. Napríklad, ak sa bavíme o inovatívnych ujekoch.
1: Mm-hmm. Ten registračný proces je rovnaký. Uh, takže keď takto molekula, keď sa zaregistruje nová, inovatívna, tá registrácia je platná v každom členskom štáte. To, kde sa to rozdielí je, sú ceny a úhrady o ktorých možno budem môcť rozprávať e, e, práve zástupcovia zdravotných poisťovní ale ten e, proces cien a úhrad je iný pretože každý členský štát si môže dovoliť platiť niečo iné a, a tu je práve ten m, princíp, že a, každý štát by, sa mal, by mal hľadať spôsoby, ako ušetriť na tých liekoch a práve tuná sa nám ponúkajú generika a biosimilárne lieky.
0: A to je aj dôvod, prečo máme také množstvo liekov. Povedzme si napríklad na bolest hlavy, ak príde niekto do lekárne, tak mu zvyčajne lekárnici ponúknu lieky od mnohých firiem. Ako sa v tom má pacient vyznať, ten, ktorý si tie lieky ide vybrať? A akú, aké sú teda hlavné rozdiely medzi týmito liekmi?
1: Uh-huh. Možnosť, ten základný rozdiel medzi originálom a generikom je vo vypršaní patentovej ochrany. Ale to čo je veľmi dôležité povedať je, že tie požiadavky na farmaceutickú kvalitu Účinnosť a bezpečnosť sú rovnaké. To je úplne jedno, že či rozprávame o originálnom lieku alebo generickom lieku. My napríklad vždy, aj keď sa registruje generický liek, tak sa ide odinšpektovať výroba. To je jedno, že či kto žiada, aká firma žiada. A tie požiadavky napríklad na farmaceutickú kvalitu sú vždy rovnaké. Inšpektor príde a pozera, ako sa vyrába účinná látka, aké sú priestory, aké sú tam hygienické štandardy ako sa vyrába tá finálna lieková forma, ako sa balí. Takže rozdiel je v cene a rozdiel je v patente, ale to sú veci, ktoré idú mimo tú základnú kvalitu, účinnosť a bezpečnosť.
0: Čo je teda generický liek? Odlišuje sa v niečom od originálu alebo nie?
1: Generický liek musí mať rovnaké zloženie. To znamená, keď máme liek, ktorý obsahuje 10 mg látky a... Originál tak 10 mg látky a musí obsahovať aj generikum. Musí takisto mať rovnakú liekovú formu. Keď je toto tableta, musí byť aj generikum tableta. Nemôže to byť kapsula alebo nejaká obalená sladká tableta. Uh, to nie... No potom by to nebolo generikum, pretože práve to generikum musí dokázať, že je úplne identicky s tým originálom. On nemôže byť ani horší, ale nemôže byť v princípe ani lepší. Prečo? Inak by to uh, nesplňalo tú definíciu toho generického lieku a nebolo by možné ich zamieňať medzi sebou. A keď
0: teda nejaká firma farmaceutická vyrobí lepší liek, ako je ten originál, tak o akých liekoch sa potom malíma?
1: Uh, musí ísť a, a podať originálnu žiadosť. Nemôže ísť ako generický. Ako náhle má ten liek iné vlastnosti, dajme tomu, je to fakt, že stačí iná lieková forma dajme tomu rýchlejšie sa v strebe alebo pomalšie sa v strebe. Raz chceme, aby nástup účinku bol rýchly, keď nás veľmi bolí hlava, tak nechceme čakať 45 minút. Niekedy naopak chceme, aby ten liek účinkoval aj 12 hodín. To znamená, je veľmi dôležité, keď sa registrujú generika, aby dokázali, že sú úplne identické s originálmi.
0: No a potom je taká tretia skupina, ktorá sa volá biosimilárna lieky. To ano. sú aké lieky?
1: No. Jo, to je taká komplikovaná, komplikovanejšia téma. Ja by som to veľmi v jednoduchosti asi vysvetlila tak, že sú lieky, ktoré majú chemický pôvod a všetci sme mali chémiu a možno si ešte vieme vybaviť nejaké tie vzorce chemické. Takže tie chemické lieky, originálne a generické, majú, majú práve tento pôvod a vieme nakresliť ich molekulu a chemicky sa nasyntetizujú. A to, čo spomínate, tie biosimilárne lieky, to sú lieky, ktoré vyrába živý organizmus. To sa nedá nakresliť. To nenakreslíme ako chemický vzorek. Je z
0: nejaký príchod? Uh,
1: toho biosimilárneho lieku um, asi najjednoduchšie je povedať rastové faktory a inzulíny. Uh-huh. Tam máme teda nejaký originálny liek, ktorý sa volá že biologický liek. A k tomu, keď vyprší patentová ochrana, sa zaregistruje biosimilárny. V, predk- v preklade je to biologicky podobný liek.
0: Teraz je taká trochu filozofickejšia otázka. Nie je práve patentové právo prekážkou väčšieho pokroku v celej farmácii?
1: Určite nie, to by som tak nevnímala, pretože my potrebujeme na trhu... Uh, Vždy tú protivahu potrebujeme aj originálnej firmy a potrebujeme aj veľmi, veľmi generické firmy. Uh-huh. A tá originálna firma skutočne investuje do toho výskumu a vývoja a potrebuje, keď prinesie tú originálnu molekulu, aby sa zaplatilo tých 99 neúspešných. A potom potrebujeme generické firmy, ktoré začnú vyrábať, keď vyprší tá patentová ochrana, práve generika, ktoré šetria tie prostriedky zo zdravotného poistenia, lebo ten mešec proste nie je bezodný. a generika ušetria pomerne veľa peňazí aby sme vedeli odliečiť viac a viac pacientov.
0: Tak z psychologického pohľadu možno pacienti majú averziu voči generickým liekam, lebo si povede, že ja si chcem dožičiť to najlepšie. A keď vidie, že generické lieky, ako hovoríte, že sú občas lacnejšie, ale rovnako efektívne, tak majú, majú tendenciu sa možno kúpiť ten originál. Aha. Je to tak?
1: To je presne ten psychologický efekt, ktorý je veľmi ťažko odstrániť z, tých, z toho ľudského rozmýšľania, že my máme... My to tak vnímame, že keď je niečo lacnejšie, ako keby to bolo menej kvalitné. Lenže pri liekoch to neplatí. Pri liekoch tá cena nejakým spôsobom nie je spojená s tou kvalitou a účinnosťou. Nemôže byť. Nemôžeme mať lieky prvej a druhej kategórie. Tie lieky majú úplne rovnaké štandardy a rovnakú kvalitu. Všetky.
0: Takže je mýtus, že generické lieky len parazitujú na originály?
1: To je, to je veľmi nepravdivé pomenovanie. To by som sa voči tomu vyhradila.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz Zuzane že si našla čas a prišla. teraz by som medzi nami chcel privítať ďalších štyroch hostí, ktorí majú zvyčajne mimoriadne nabitý kalendár, preto som veľmi vďačný, že dnes prišli medzi nás. Naším prvým hostom je pani doktorka Monika Paušková, ktorá je prezidentkou spoločnosti Všeobecných lekárov na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Druhou je pani doktorka Beáta Havelková, ktorá je podpredsedníčkou predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rovnako medzi nami vítam pána Ondreja Sukela, ktorý je prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. A na záver vítam, vítam pána Jana Kujmasa, ktorý je dekanom farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Bratcova. Začnem s pani Havelkovou, ak smiem. Ako funguje úhrada liekov na Slovensku?
2: Úhrada liekov na Slovensku funguje podľa tzv. kategorizačného zoznamu. Je tu tu daná nejaká legislatíva, ktorá hovorí, že pri ministerstve zdravotníctva je zriadený poradný orgán tzv. kategorizačná komisia a kategorizačná rada. Do kategorizačnej komisie, alebo do tohto kategorizačného procesu, ktorý je presne definovaný legislatívou, to je ten známy zákon 362, alebo slengo úplne zákon o lieku, ktorý hovorí, čo všetko musí výrobca alebo farmafirma podať, ak chce, aby bol liek hradený z verejného zdravotného poistenia. Je to množstvo papierov, ktorým dokazuje efektivitu voči tej liečbe, ktorá už teraz je hradená z verejného zdravotného poistenia a množstvo ďalších teda legislatívnych, ja to nazvem zjednodušenie papierov alebo podkladov, na základe ktorého sa komisia rozhoduje, či ho zaradí alebo nezaradí do úhrad. V tej komisii sú zastúpení odborníci, Sú tu rôzne subkomisie, či už je to komisia kardiologická, oftalmologická, proste podľa jednotlivých odborností, kde sedia mienkotvorní odborníci v v danom odbore a robia podklady pre tú hlavnú ministerskú kategorizačnú komisiu. A v tej hlavnej sú vždy zástupcovia odborností, Aj teda tej príslušnej, o ktorých sa bude rozhodovať. Sú tam zástupcovia zdravotných poisťovní, všetkých troch. A samozrejme sú tam zástupcovia ministerstva zdravotníctva, ktorí takisto tieto podklady spracovávajú, pripravujú a samozrejme v ich radoch sú aj právnici. No a keď už je všetko takto pripravené, tak aj samotná zdravotná poisťovňa každá sa pripravuje a pozerá si, do akej skupiny má byť daný liek, o ktorom sa ide rozhodovať zaradený, či vlastne prichádza liek, ktorý môže ovplyvniť platbu. To je už to spomínané, že keď máte, generiku, keď máte liek, ktorý prichádza ako inovatívny liek na trh, tak sa zaradí a ako náhle za ďalšie generikum, ovplyvňuje tú cenu, čiže ťahajú smerom nadol a presne toto všetko sa vlastne zrátava. Takisto sa pozera aj na to, čo všetko, na, ak, a daný liek, na aké diagnózie, či sa zaradí vlastne, či filozofia je taká, že sa zaradí na všetko to, čo má napísané v, SP, v tzv. SPC. V, tom v súhrnom, nejakom
0: rodokmeniu vieku?
2: To, v takom tom svojom rodokmeni. A, v, a či vlastne všetky tie diagnozy, ktoré tam má, budú hradené z verejného zdravotného poistenia. A takže sa stan, stanovuje vlastne výška úhrady, stanovuje sa vlastne tzv. preskripčné obmedzenia, ktorý doktor môže predpisovať, ktorá odbornosť, tak presne, aby som sa vyjadrila, môže predpisovať ten liek a, a stanovujú sa indikačné obmedzenia. Tie indikačné obmedzenia je v svojím spôsobom nejaký guideline, aby sa nastavilo tak, že to, čo usada do kategorizačného zoznamu, tak je nárokovateľné zo strany pacienta. Čiže on má nárok na, t- na tie lieky, ak splní isté podmienky.
0: V... Teda ak sa ujie k diagnózu. Tak,
2: to sú tie podmienky, to sú tie indikačné podmienky, ktoré musí splniť, aby mohol byť liečený tým liekom. V, a toto v podstate rieši uh, kom, uh, kategorizačná komisia. A na čo je tá rada? Uh, to, čo sa nezaradí, uh, alebo sa, povedzme, že sa zamietne alebo sa požiada o doplnenie, uh, je druhostupňový orgán, to je kategorizačná rada, ktorá v podstate posudzuje rozhodnutie kategorizačnej komisii. Veľmi zjednodušené, ale to sú... Obydva tie procesy sú pomerne komplikované. Tá rada rozhodne, či v podstate vráti späť na rozhodnutie do komisie po doplnení, že má znovu rozhodnúť komisia, alebo zmení rozhodnutie komisie a povedzme zamietnutý liek schváli, lebo sp- doložil a splnil tie podmienky, o ktoré, k- ktoré chýbali pri rozhodnutí komisie. A takéto rozhodnutia komisie alebo rady idú následne teda na stôl ministrovi zdravotníctva, ktorý teda buď sa stotožní zo závermi komisie, čo je v drtivej väčšine a podpíše rozhodnutia a liek je tým pádom kategorizovaný a zaradený do úhrad alebo môže zmeniť rozhodnutie komisie, buď vrátiť do toho procesu, prípadne rozhodnúť inak, ak napríklad rada zamieta. Aby
0: sme to trochu zjednodušili, teda, ak liek prejde cez ŠÚKL, následne prejde cez kategorizačnú komisiu, tak sa už liek dostáva na trh a pacienti ho môžu dostať?
2: Je to ešte komplikovanejšie. Keď šúkol e, schváli liek, dostáva sa k nám na trh. Je dostupný, ale hradí si ho pacient sám. To znamená, je samoplaca. Kategorizácia lieku rozhoduje o tom, že sa zaraďuje do úhrad verejného zdravotného poistenia. V tom prípade, keď je kategorizovaný liek, je hradený z verejného zdravotného poistenia za splnenia istých podmienok. To sú tie indikačné obmedzenia. Čiže vy liek, tým, že ho e, zaregistrujete na Slovensku, že je na Slovensku liek zaregistrovaný, stáva sa dostupný, ale musí si ho pacient sám hradiť.
0: Teda firma má povolenie tento liek predávať na tak. voľnom trhu na, 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 na Slovensku. A, t- a ako sa teda rozhodne o tom, alebo kto rozhodne? T- komisia rozhoduje o tom, či ten liek bude hradený zo všeobecného zdravotného poistenia?
2: Áno, hlasova- hlasovaním sa rozhoduje. Čiže tam sa normálne oficiálne hlasuje, aj to hlasovanie je dostupné, čiže je to dosť taký transparentný e, proces. A z, sú zastúpené aj odborné zložky, sú zastúpené poisťovne ministerstvo.
0: Hm. A keď, ale keď hovoríme o tom, že tie lieky sú, a to je posledná otázka zatiaľ, keď lieky sú hradené zo všeobecného zdravotného poistenia, nehovoríme, že tie lieky sú bez doplatkov, že...
2: To nehovoríme. Liek môže byť za, je zaradený v kategorizačnom zozname a môže, mať, môže byť buď bez doplatku, alebo s doplatkom. Čiže tam, pod, pretovorím, že to je to oveľa komplikovanejší proces, ako vysvetľujem, lebo pri každý, dá sa povedať, že riadok, čo sú 10 tisíce riadkov v tom zozname, sú nejaké podmienky. Čiže ak idem do konkrétnej skupiny, má tam stanovené doplatky a tak ďalej. Čiže to naozaj pomerne veľmi sofistikovaný systém.
0: Pani Pavuškova, vy ste taký prvý kontakt pacienta alebo s pacientom, ktorý príde za vami a pacient príde za vami s nejakým problémom. Vy ho zdiagnostikujete, vyšetríte a následne mu asi predpisujete nejaké lieky. Na základe, čoho sa vy rozhodujete, aký liek dáte pacientovi?
3: Samozrejme, najpodstatnejšie je správne pacienta vyšetriť a správne stanoviť diagnózu. A tak ako sme už o tom hovorili, na každú diagnózu je na Slovensku určený nejaký liek, skupina liekov alebo kombinácie liekov. Preto hovorím kombinácie, pretože liek napríklad môže obsahovať len jednu účinnú látku, ale môžu tam byť aj viaceré, dve, tri. Príkladom sú lieky napríklad na liečbu vysokého tlaku. Takže ak je správne určená diagnóza, ak je pacient samozrejme predtým správne vyšetrený, lekár sa rozhoduje o predpise lieku. A v tejto fáze lekár pozná indikácie, to znamená, na čo ten liek je určený a rozhodne sa, či napíše jeden liek, viacero liekov, ako sa lieky užívajú a to je práve uvedené, tak ako ste spomínali, v tom rodokmení lieku. Ten rodokmeň lekár pozná a zároveň ho môže poznať, ak má záujem aj pacient a je vhodné, aby ho poznal, lebo tie príbalové letáčiky v škatulkách, v ktorých sú lieky, tak tam je vždy takýto príbalový letáčik aj pre pacienta. Je tam zjednodušene napísané všetko to, čo by ho mohlo zaujímať, ale je to dôležité aj preto, že je tam uvedené napríklad, s čím sa ten liek môže alebo nemôže užívať. Napríklad taká drobnosť, či môže piť nejaký džús, keď užívate takýto liek a podobne. E, samozrejme aj lekár, prípadne sestra a samozrejme aj lekárnik pacienta poučia, keď si vyzdvihne svoj liek v lekárni. Ale zase je to taký proces, kde na viacerých zastávkach sa pacient zastaví, e, niečo sa s ním udeje a až na konci dostane svoj liek. A je to veľmi správne, lebo liek to naozaj nie sú cukríky.
0: A majú pacienti nejaké preferencie, alebo že vedia, aký liek chcú dostať lebo je to tak, že prídu za lekárom a dôverujú lekárovi, že im dáva ten správny a najlepší možný liek.
3: No už bez dôvery sa nedá nič robiť. Rovnako ako by mal mať pacient dôveru k lekárovi alebo k iným zdravotníckým pracovníkom a k lekárnikovi, ktorý mu liek vydáva tak bez takéto dôvery jednoducho nemôže fungovať celý zdravotnícky systém. Treba si uvedomiť, že sa rozprávame o zdraví a živote. A to nie je nejaký proces, kde si poviete, že no tak si vymeníte koleso na bicykli, alebo si ho nevymeníte. To sú tak vážne veci, kde bez dôvery sa pracovať nedá. A keď ste sa spýtali na preferencie, no už zase sa vrátim k tomu príkladu s bicyklom. Ja môžem chcieť malé alebo veľké koleso, ale jednoducho do toho bicykla sa nehodí. A to, či sa tam hodí alebo nie, tomu naozaj rozumie odborník, či lekár alebo lekárnik. Čiže ak si to zhrnieme, ja si môžem myslieť ako pacient nejakú vec a určite sa treba s otázkami obrátiť na odborníkov. Preto sedíme v ambulancii a preto sa s pacientom rozprávame. Preto lekárnik sa rozpráva s pacientom v lekárni. Čiže toto sú, toto sú veci, kde sa o nich treba rozprávať. Ale odborník vie ktoré koleso sa do toho bicykla hodí.
0: Keď vašim pacientom predpíšete generické lieky alebo, alebo biosimilárne lieky, protestujú? Alebo sú s, tým, sú s tým uzrozumení a dokážete im to vysvetliť? Alebo trvajú na tom, že chcú tie lieky, ktoré dostávali x rokov za sebou?
3: Tá otázka nie je celkom správne položená, pretože my už x rokov píšeme aj generika. Oni sú tu na trhu už dávno a sú rovnako kvalitné, ako sú originály. Jediný rozdiel je v tom, že originálny liek výrobca vyvinie a uvedie ho na trh. Generikum musí splňať rovnaké kvalitatívne ukazovatele, čiže je to liek rovnako bezpečný a rovnako kvalitný ako originál. Čiže tam nie je dôvodu polemizovať o tom, ktorý z tých liekov je lepší alebo horší, práve naopak. Pre mňa, ako pre lekára, je najdôležitejšie to, aby pacient, ktorý potrebuje liek na svoju diagnózu, dostal správny liek v správnom dávkovaní, bol správne poučený o jeho užívaní a samozrejme, predovšetké aby ho užíval.
0: Pán Suko, z vášho pohľadu, aké sú trendy momentálne vo farmácii? Za teda príbuda generických a biosimilárnych liekov, alebo ako sa mení liekový trh?
4: Ako povedala aj pani doktorka, podľa mého názoru nie je vhodné, aby pacient sa vôbec zamýšľal nad tým, či užíva originálny alebo generický liek, pretože to častokrát nevie ani ten lekár alebo lekárnik, lebo ten trh už je natoľko generifikovaný, že dá sa povedať, že dnes sa nerozhoduje pacient medzi originálnym versus generickým liekom ale aj rozhodujeme sa medzi dvomi, tromi niekedy až desiatimi generikami, ktoré obsahujú to isté liečivo a častokrát obsahuje úplne totožné pomocné látky Nedávno som mal pacienta ktorý užívam jedno z najbežnejších antidiabetík a pýtal sa ma práve na tie pomocné látky, tak som si dal tú námahu bolo ich bolo ich 7 na trhu rovnakých. Z toho 5 malo úplne totožné, nielen nie liečivo, ale aj úplne totožné pomocné látky. Takže tamto rozhodovanie sa pacienta skutočne nie je o tom, že či užíva lepšie alebo horšie, alebo kvalitnejšie, alebo menej kvalitný liek. Ale to rozhodovanie je častokrát o veľkosti tablety, farbe tablety, o výške doplatku. Napríklad u starších ľudí sa častokrát stretávam s tým, že chcú menšiu tabletu, alebo sa im ľahšie mm. prehltá napríkl lieky s rovnakým zložením sa líšia vo veľkosti alebo tvár tablety. Takže toto sú parametre, ktoré pacienti dnes už zohľadňujú a je fajn, že sa na tieto veci pýtajú. Dnes už ten taký patriarchálny model zdravotníctva zo sebou prináša aj negatíva niekedy, že tí pacienti sú veľmi informovaní, ale dá sa povedať, že väčšina ľudí je normálnych. Skôr si zapamätáme toho pacienta, ktorý je agresívny, nepríjemný a podobne, ale tá informovanosť zo sebou prináša aj to, že tí ľudia sú zvedaví a pýtajú sa, pýtajú sa lekára, pýtajú sa lekárníka, hľadajú si same informácie a už ich, chvála Bohu, aj značné množstvo ľudí vie správne vyhodnúcovať. Takže to je dobré. To je dobré. Čím viacej ľudia budú pýtať, tým viac sa dozvedia a tým bude lepšia adherencia k ich liečbe.
0: Ako sa vy osobne,
4: keď ste v lekárni rozhodujete o tom, že ktorý liek odporúčite? Alebo pomôknete pacientom všetky dostupné lieky a klient si vyberie? Zákonná povinnosť hovorí to, že pacient má právo na informáciu o tom, aké lieky môže dostať v rámci tzv. Tej generickej preskripcie, a teda keď je predpísaný liek názvom liečiv a veľkosťou dávky a počtom dávok. Samozrejme, to by bolo fyzicky nerealizovateľné, keď pacient, ktorý užíva povedzme 5 liekov a každý by mal 5 alternatív, predstaviť mu 25 liekov. Tie rozdiely medzi doplatkami, Chvála Bohu, nie sú nejaké dramatické, ale dá sa s tým pacientom baviť vo všeobecnosti. Prieskumy ukazujú, že 70 pacientov navštevuje opakovane tú istú lekárnu, teda my tých svojich pacientov poznáme. Dnes vieme, máme evidovanú aj históriu užívania liekov, existuje pacientský sumar, ktorý zatiaľ v lekárnech síce dostupný nie je, ale legislatíva hovorí, že dostupný byť má. Teda tá debata s pacientom je už vďaka moderným technológiám zjednodušená, pretože tých svojich pacientov poznáme. Keď nastávajú zmeny v kategorizácii, ktoré nastávajú každý mesiac, my vieme tým ľuďom povedať, že keď náhodou do doplatok u konkrétneho lieku, že je tu jedna, dve, tri, niekedy aj viac možností, aby pacienti, pacienti doplácali menej, teda, tak ako už bolo povedané, všetko je postavené na tej dôvere a, a na komunikácii a e, myslím si, že sú dnes možnosti. Ta sieť lekárne je dostatočná na to, aby sa lekárnici pacientovi vedeli venovať aj dlhším spôsobom, nielen len podať nejakú krabičku a, a zinkasovať peniaze. Majú dnes pacienti príuž veľa možností alebo nie? Tých možnosti je podľa môjho názoru tak akurát. V rámci, dovolím si povedať, že možno nie je v tých takých štandardných diagnozách, nemyslím nejaké exotické diagnozy, ktoré majú prevalenciu jeden z milióna tých štandardných bežných aj možno nejakých takých menej bežných diagnózach, Dnes majú slovenskí pacienti dostupnú, dostupnú liečbu svetovej úrovne. Možno nie všetky tie onkologické diagnózy alebo nejaké tie autoimunitné ochorenia a podobné, ale v konečnom dôsledku pacient dokáže aj v spolupráci so zdravotnou poisťovňou nájsť tú vhodnú liečbu aj, aj v prípade komplikovaných diagnóz. Takže dnes, pokiaľ dôveruje svojmu lekárovi, pokiaľ má svojho lekárnika a vie pacient komunikovať a je ochotný sa poradiť, teda, že nie je, nie je a priorne nastavený, že si získal nejakú informáciu, pochybnej relevancie, a teda príde do lekárne alebo za lekárom iba utvrdzovať sa vo svojom časť, niekedy pomílenom názor, tak pacient má možnosti, ako sa liečiť dobre, ako sa liečiť efektívne, ako sa liečiť aj za relatívne normálne peniaze. Keď pacientom ste ponúkali
0: si kupovali originálny viek, a následne ste im ponúkli generika alebo biosimilárne urieky, aká je zvyčajná ich reakcia? Že majú o to záujem, chcú sa o tom rozprávať,
4: alebo trvajú na svojom a chcú to, na čo sú zvyknutí? Ale možno celá tá debata ešte takých 10-15 rokov pred 10-15 rokmi bola nastavená nešťastne. a Veľa pacientov chcem povedať trpelo dojmom, že lekár zásadne predpisuje originál a lekárnik mu zásadne ponúka generický liek. Nie je to tak, ako už bolo povedané, častokrát sa rozhodujeme medzi piatimi, šiestimi generickými liekmi, častokrát ten originál už ani nie je dostupný na Slovensku, že sú už dostupné len, jeho generické, len, len generické lieky. A tá debata s tými pacientmi každý pacient je iný. Mal som pacientku, ktorej prišiel zať vybrať lieky a už od dverí hlásil, že pán prednosta je nastavil on ona chce len to a to. No a jednou vetou, jedným súvetím začal nadávať, že ale dopláca každý mesiac okolo 80 eur, tak keď som mu oznámil, že ona môže doplácať 15 eur za všetky tie lieky, ktoré užíva, tak jej zatelefonoval. Samozrejme, tá reakcia bola, bola negatívna, pretože pán prednosta. Ale tá delta bola natúľko vysoká, že tá pani sa nad tým začala zamýšľať. A dodnes je úspešne liečená a dospeli sme v, v čase, v dosť čase do takej úrovne, že ona nedoplaca nič. Takže jednoducho tie, tie lieky, tie, tá cenová úvodzovka, ten, tá cenová súťaž medzi jednotlivými výrobcami dosp. do štády, že táto pani, ktorá na začiatku svojej liečby doplácala viac než 80 eur, má dnes tú istú liečbu, to treba povedať, že ona užíva to isté. Ona sa lieči kvalitnými liekmi a nedopláca za tie lieky nič. Pán ak by ste mali shodnutiť, aká je prídaná hodnota týchto generických, aby jel
0: simulárnych
5: No, v zásade tá pridaná hodnota spočíva v tom, že máme na výber alternatívy. Z pôvodu medicínskeho alebo farmaceutického tá pridaná hodnota môže byť, že súčasťou generického lieku je napríklad iná pomocná látka, na ktorú, ktorú pacient napríklad lepšie toleruje. Čiže, čiže to aktívne liečivo je to isté, akurát pomocná látka iná. A tým pádom má aj lekár na výber. Ak teda u toho pacienta identifikuje nejaký problém na nejakú pomocnú látku, intoleráciu, tak môže tak môže môže zmeniť terapiu. Ďalšia pridána hodnota, samozrejme, je cenát. Ale toto je potom ekonomický aspekt, určite nie nie medicínsky, lebo to to v procese vývoja alebo realizácie vedrického lieku hrá z z medicínskeho hľadiska takú sekundárnu úlohu. Ale samozrejme, v zdravotníctvu sa to vracia v tom tom momente, že sa ušetria nejaké financie, keďže existujú nejaké vlastnejšie alternatívy a zároveň tie financie sa dajú investovať či už do, do lepšej dostupnosti liekov, alebo sa môžu investovať napríklad do vývoja nových molekúl. Čiže, čiže toto, je, toto, je, toto sú veľmi dôležité aspekty. A samozrejme, treba mať na pamäti, že tie generické lieky sú z pohľadu účinnosti a bezpečnosti úplne také isté ako, ako, ako všetky ostatné registrované, riadne registrované lieky ako inovatívne, originálne.
0: Vieme lieky. povedať, o akej úspore sa bavíme o zdravotníctve, tie otázky na všetkých, ak by sa pr- predpisovali skôr alebo využívali skôr generické lieky ako originály?
5: No. Toto asi závisí od krajina, od krajiny, aký má, aký má ten základný vačet, ale toto asi budú vedieť ekonómiát.
2: Takto, ak sa budeme úplne vo filozofických čísla baviť, tak vlastne na Slovensku sa odhaduje, že teda 50% liekov, ktoré a, máme v podstate v zozname, majú vždy svoje generikum. To znamená, že my sa bavíme o nejakej úspore okolo 50 miliónov eur v, v, v našej kategorizácii. A, a to je veľa alebo málo? No, na, liek, na lieky sa dáva miliarda. Lenže to nie je všetko. Tu ešte po, každá poisťovňa má svoj systém a, kde si v podstate vied, a, existujú lieky v tzv. áčkovom režime. To sú tie, ktoré sa podávajú výlučne na ambulancii. A v... Že nie, nie sú na, a ne, nebere si krabičku pacient domov, musí prísť k lekárovi a podáva sa čem v infúznej forme. A, tu existuje v podstate veľká skupina liekov a to sú tie drahšie lieky, keď si poisťovne v podstate robia tzv. centrálne nákupy. Čiže v, nakupujú pre svojich poistencov oni tie lieky a dovážajú alebo teda distribuujú ich priamo na tie ambulancie, cez lekárne samozrejme. A toto je ďalšia obrovská uh, skupina liekov, kto, uh, u ktorých uh, práve prístup. Uh, prichádzaní či už generika alebo v týchto prípadoch je to väčšinou ten biosimilár znižuje, výrazne znižuje náklady na ten liek, na ten originál. A ja to dám napríklad, aby posluchač pochopil, ak si zobináme takú diagnózu karcinom prsníka, máme veľa, je to jeden z najčastejších nádorov v našej populácii a máme, dlho tu bol originál, ktorý v podstate, keď sa je centrálne nakúpil, tak na túto skupinu ušetril nejaký 1-2 milióny. A ak keď prišiel biosimilár, tak vlastne tá cena padla a odrazu sa tu šetri v podstate cez 5 miliónov eur. A toto je práve výhoda z toho ekonomického hľadiska, že vy máte pacientky, kde na tých extrémne drahých liekov musíte hľadať tú skupinu, ktorá, takú tú homogénú skupinu, ktorá bude profitovať z toho lieku, ale ako náhle dostávate aj ďalšie liek, ďalšie vlastne biosimilári do systému. Vy môžete tu, to indikačné kritérium rozširovať a vy viete vlastne ten liek poskytnúť viacerým pacientom. Čiže tu nie je o to, že by sa šetrilo, že na niečo iné. Tu vlastne zostávajú tie financie v systéme, ale viete rozširovať to portfólium tých indikačných obmedzení.
0: Čiže skôr zdravotné poistenie tlače na efektívne minianie peňazí ako na šetrenie.
2: Tak. To, to je možno ten správnejší víra, že to vlastne tá efektivita spočíva v tom, že vy viete v podstate utilizovať to pre e, liečbu pre viacero po, e, pacientov.
0: Pán na Slovensku sa častokrát hovorí o tom, že predpisujeme alebo že sa míňa nadmerné množstvo liekov, napríklad antibiotík. To je jeden z mytov, alebo je to naozaj tak?
4: To by možno vedela povedať zdravotná poisťovňa, ale pokiaľ viem, tak tie údaje sú v posledných rokoch stále lepšie a lepšie. že jednoducho už aj pacienti e, nevytvárajú ten neefektívny tlak na lekárov, pretože bolo tu také obdobie, a to sa hlavne lek- lekári prvého kontaktu sťažovali, že pacient chcel napríklad antibiotikum pomaly na každú nádchu. E, takže ja osobne si myslím, že tá spotreba liekov, ako je na Slovensku nejakým spôsobom dramaticky, nie je odlišná porovnaní s inými európskymi krajinami. Možno otázna je efektivita v niektorých diagnózach. tam, tam nejaké, nejaké rezervy určite sú napríklad pokiaľ viem, že v kardiovaskulárnych ochoreniach nedosahujeme také parametre u tých pacientov, aký by sme dosahovať. mali napríklad obratiteľné úmrtia, ktoré napriek tomu, že ten pacient má k dispozícii liečbu, tak ako keby zanedbával povedzme nejaké tie systémové životospravy a podobné iné opatrenia. Takže ja osobne si myslím, že... Aj tie opatrenia, ktoré sa tu robia na strane preskripcie zo strany zdravotných podísťov, nie zo strany regulátora, sú dnes natoľko prísne a natoľko efektívne, že sme do do nejakého vyváženého modelu a nejakým dramatickým spôsobom neužívame viac liekov ako porovnateľne krajiny.
0: krajiny. iba už stále tak, že pacienti prídu do ordinácie a dokým nedostanú nejaké lieky, tak majú dojem, že im nebola poskytnutá dostatočná zdravotná starostlivosť, alebo sa to
3: mení? Uh, tu ste uh, položili zaujímavú otázku preto, že príde pacient a chce. A my sme sa pred chvíľkou práve o tomto rozprávali, že ja môžem chcieť, ale musím mať dostatok informácií a tie informácie predovšetkým musia byť správne. A tak ako pán prezident Sukel hovoril pred chvíľkou, ono, treba si uvedomiť, že napríklad pri antibiotickej liečbe e, tiež na akúkoľvek nádchu antibiotikum nie je vhodné. Ale znovu pri predpisovaní takýchto liekov, ako sú napríklad antibiotika a ja chcem, lebo niekto od susedov má tiež takú zelenú tabletku s bielymi vodkami. Tak to je síce fajn, že, že mám názor ako lajk, ale lekár je zodpovedný za predpis lieku. A všeobecne sa vie, že už teraz aj lajcká verejnosť to vie, že lekár, ktorý predpísal liek a indikoval to, teda ten liek je určený na tú konkrétnu diagnózu, tak je zodpovedný za to, ako ten liek predpíše. Čiže nie len ako ho vyberie pre pacienta, aby bola tá liečba správna, ale aj to, akú formu si vyberie, aké dávkovanie odporúči a samozrejme potom je tam ešte vždy lekárnik, ktorý je takým tým, tým, tým ďalším odborníkom v tom rade a to je práve bezpečnosť liečby. Preto ja si môžem vybrať zelenú tabletku, ako like sa však nemôžem rozhodnúť správne. A ešte sa vrátim k tým antibiotikám. Je také zaujímavé zistenie, že práve v dobe covid sa v ambulanciách skutočne píše e, naozaj podstatne menej antibiotík, práve pretože že nosíme e, rúška. A naozaj všetky tieto respiračné infekty, ktoré bežne v zime a začiatkom jary boli skutočne v, st- v stá tisícoch infikovaných pacientov, tak e, sme výrazne obmedzili. A ďalšia vec je, že e, ak sa bavíme o číslach a o peniazoch a ja chcem, tak tu si zase treba povedať, že zdravotné poisťovne hovoria vo veľkých číslach. My, keďže máme dennodenný kontakt s pacientom, my síce hovoríme v malých číslach, ale sú osobné tie čísla. Ak pacient má zaplatiť za nejaký liek 15 eur alebo nič, alebo 50 centov, pre mnohých pacientov, ktorí majú veľa liekov, je to mnohokrát vec, ktorá ovplyvňuje ich život na celý mesiac. A to sú zásadné veci
0: iba tak by ste mali porovnať vývoj a výskum generických liekov, tých originálnych, je v niečom rozdiel, lebo sa rozprávna o úplne identickom procesu?
5: No samozrejme vo výskume a vo vývoji je medzi týmito skupinami dosť zásadný rozdiel my keď, keď teda začína vývoj generického lieku tak my vlastne máme množstvo informácií už o, tom, o tej aktívnej látke o tom liečive čiže my, my v zásade nepotrebujeme výskum ako to liečivo, ako tá liečivá látka funguje pretože to už vieme to už prebehlo tých, tých, tých niekoľko rokov čiže pri vývoji generického lieku sa skôr sústredujeme na to sústredujeme sa na tie fyzikálno-chemické aspekty toho, toho, toho produktu, toho lieku. Sústredíme sa na to, aby, aby sme zvolili vhodnú napríklad pomocnú látku a chceme využiť nejaké možnosti inej pomocné látky. Sústredíme sa na to, aby, aby tam bola nejaká vhodná rozpadavosť tablety napríklad, alebo rozpustnosť tablety. Čiže také, také, také vlastnosti toho lieku, ktoré nám zabezpečujú, že, že ten generický liek bude presne rovnako účinný a rovnako bezpečný ako ten originálny liek. Samozrejme, a tým pádom nám odpada niekoľko povinností, ktoré, ktoré sú uh, napríklad uh, tvorba, alebo teda dizajnovania, realizácia klinickej štúdie. Pretože to sú už napríklad vlastnosti, ktoré už poznáme a vieme, vieme ako ten nový produkt, ten, ten generický liek bude fungovať. Ale zase uh, rozdiel je v tom, že tuto musíme realizovať štúdiu, ktorá sa volá bioequalničná štúdia kde vlastne zisťujeme, ako, ako organizmus sa vysporiadáva s, s, s tým generickým liekom. V tom zmysle, či sa vysporiadáva s, s tým generickým liekom identicky ako s tým originálnym liekom. Neviem, či je tu priestor na to, aby som aspoň v základe vysvetlil, ale ste tu dvaja gentlemani, ktorí ste podobnej k telesnej konštitúcie asi aj podobného veku a vychádzam z toho, že ste zdraví. To ako vychádzam z toho, že ste zdraví a vychádzam z toho teda, že ste dobrovoľníci a biokalančná štúdia spočíva v podstate v tom, že vás ráno o 8.00 pozvem do mojej, do, mojej, do mojej kliniky, kde vám dám jednemu pánovi dám tabletu červenú, druhému pánovi dám tabletu zelenú, o pol hodinu vám odoberiem skúmavku krvi, o hodinu ďalšiu skúmavku krvi, o dve hodiny ďalšiu, o čtyri hodiny ďalšiu a takto. Teda, Koľko tej krvi to, to, už uh, to kúdne, za, za, skú- no, za, za, za malu, ale za skúmavku. A takto, keď viem asi, ako sa, ako sa chová hladina to liečiva, tak mm, v priemere môžeme za 24 hodín. za 24 hodín vám odoberiem v nejakých časových intervaloch e, m, skúmavku krvi. E, O druhý, na druhý deň to vymením, čiže vám dám zelenú a jemu dám červenú a urobím ten proces ešte raz. Potom vyhodnotím vlastne hladinu toho liečiva vo vašich skúmavkách krvi. hovoríme
0: o hladine o liečiva, tak o čom hovoríme? Hovoríme o hladine. koncentrácii,
5: koľko molekúl toho liečiva sa vo vašej krvi nachádza. Na konci vlastne tej To bio... Je napríklad protiútok? Nie, nie, nie. Tej, tej molekuly, tej chemickej, to, čo naši študenti na farmackej fakulte vedia nakresliť, tak tej chemickej molekuly, koľko sa nachádza. Hej? A na konci vlastne tej biookvalenčnej štúdie ako vedec, ktorý netuší, čo ste mali v tých tabletkách, viem vyhodnotiť, či, či tie hodnoty sú v tejto biookvalenčnej štúdii porovnatelné. Samozrejme, neboli by ste len dvaja, alebo bola by nejaká skupina dobrovoľných, dobrovoľných, teda dobrovoľníkov. A keď, keď sa mi ukážu grafy alebo hodnoty koncentrácie identické, alebo teda nie, nie rozdielne, alebo to štatistika teda sleduje, že či, či sú nierozdielne, tak môžem povedať, že, že tie dva lieky, čo ste, čo ste užívali, aj, teda, bo, v, v, aj ste si vymenili, tak sú identické. A potom sa dozviem, za, teda, za podmienok teda, ako, ako, ako majú preberiť akkonečné ľudia, až potom sa dozviem, že ktorý z vás, teda, ktorá tableta, či zelená, alebo, alebo červená bola, bola originálny, alebo, alebo generický produkt. Aby teda nedošli ne, ne do toho nejaké ďalšie vplyvy, to nesmie vedieť ani teda, dobrovoľník a samozrejme ani lekár, aby, aby napríklad ani nekomentoval, nekomentoval že čo sa, čo sa ide podávať. Čiže toto je tak, tak najjednoduchší spôsob, ako, ako zistiť vlastne, že či, či to liečivo, tá liečivá látka sa chová rovnako. Ak sa chová, ak sa stretnú tie dve kryvky alebo ak sa stretnú koncentrácie, tak môžeme zodpovedne prehlásiť, že je jedno, v akej v princípe jedno, no v akej forme, ale tak tá forma je tiež dôležitá. Čiže keď podávame tieto dva lieky, tak sa chovajú presne rovnako, tá liečivá látka sa chová presne rovnako a tým pádom máme istotu, teda máme dôkaz, že bude aj rovnako účinná a rovnako bezpečná.
0: Ak hovoríme o identickosti, tak tá identickosť musí byť 100% alebo bude tam nejaká odchýlka, to môže byť 96,7% alebo 99,2%? No
5: takto, my no, samozrejme <coughs> máme nejaké, nejaké hranice, ktoré akceptujeme, ale to je kvôli tomu, že, že my jednoducho ako ľudia nie sme rovnakí, hej. Ani, ani, jednak nie sme rovnakí a jednak aj každý deň je nový deň, čiže aj každý deň môže naš, naša pečeň, naše obličky, naš, naše vnútorné orgány nejakým spôsobom ináč spracovať e, to liečivo, metabolizovať ho, vylúčiť ho. A, a, ty, a toto, toto vieme, preto v podstate generika sa vyvíjajú, alebo ten koncept generík je, je, je známy, alebo sa rozvíja od 60 začiatkom 60 rokov. Čiže my už máme nákumulované obrovské množstvo skúseností a vieme veľmi presne povedať, že čo očakávame počas vývoja nového generika, že aký, akým spôsobom nastaviť napríklad limity, ktoré sú akceptovateľné. A samozrejme, keď sa prekročia, tak sú neakceptovateľné a ten vývoj, tej formulácie, tej tablety sa končí a treba priniesť, nieči, pri, pri, priniesť niečo nové. Čiže buď sa zmení pomocná látka, alebo sa vlastne niečo treba urobiť tak, aby, aby na konci dňa sme tú bioekvaničnú štúdu mohli považovať za, za dôkaz, že medzi, bio, medzi generikom a inovatívnym alebo originálnym výkom nie sú. A takéto výskumy a porovnane robíte priamo na fakulte? Nie, 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 no to, 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 to samozrejme... Ste asi? <laughs> tak, to, to je samozrejme veľká výzva, takýto vývoj na zakázku, vlastne na, na zadanie nejakej farmaceutické spoločnosti, my vieme potenciálne robiť nejaké čiastkové, čiastkové úlohy, ale na to, na to, aby ste mohli robiť napríklad bioeklanačnú štúdiu, tak potrebujete samozrejme nejaké klinické pracovisko, kde môže ten, 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 ten dobrovoľník prísť, teda sa odberí krvi a tak ďalej, čiže to nie je taká... A máme také pracovisko na Slovensku? Je, určite, aj na Slovensku sa deje, sa deje klinický výskum. A spoločná otázka pravda všetkých v slovenskom zdravotníctve
0: aj pri slovenskej liekovej politike máme, že veľké množstvo mýtov a jeden z tých mýtov sú práve aj efektivita generických liekov. Z vášho pohľadu, vás všetkých štyroch, čo boli najväčšie mýty pri generických liekov?
3: Z môjho pohľadu, človeka, ktorý je v prvej línii a ktorý má, ako sa hovorí, zlaté pero, to znamená, že naozaj všeobecní lekári píšu najviac liekov, pretože u nás ten pacient začína, ale aj mnohokrát končí, keď si prejde cez všetkých špecialistov a, alebo je prípadne chronikom a predpisuje sa veľa liekov. Takže z môjho pohľadu jeden z tých mýtov bol, že ak je liek lacnejší v úvodzovkách ako originál, tak určite nie je taký dobrý. Tu si, tu si mysleli predovšetkým pacienti, ale samozrejme tým, že mnohokrát tá dostupnosť informácií treba s pred takými 15 17 rokmi nebola taká ako teraz tak stačilo, keď si niekto niekde niečo prečítal. A vieme veľmi dobre, ako sa informácie šíria medzi ľuďmi. Na konci, keď si to povedia traja, tak na konci tá informácia vyzerá úplne inak, ako u toho prvého človeka. Teda tá informácia sa mnohokrát zdeformovala, šírili ju ľudia, ktorí tomu nerozumeli. Ale podstatné bolo, že čo je lacnejšie, tak to nemôže byť dobré. Taký ten druhý mýtus bol, že ja som naučený na tú zelenú tabletku, tak ak dostanem zelenú s bielými bodkami, tak určite nebude taká dobrá ako tá pôvodná zelená, lebo veď tá je najlepšia. A taký ten tretí mýtus, ktorý pretrváva možno ešte aj teraz je, že ak som niečím začal, tak tým by som mal pokračovať stále. A pokiaľ tu ten liek mi nevymenia za nejaký iný, ktorý aj inak vyzerá, tak určite sa niečo po ceste pokazilo. E, aby som to zjednodušila, ak som mala zelenú tabletku a tá je pre mňa dobrá a lekár sa rozhodne ju vymeniť za červenú, tak kto vie, čo je za tým? No, nie je za tým vôbec nič. Teda len to, že ľudia hladá... si mysleli,
0: že ste podplatení a chcete im dať iné lieky?
3: E, nie. E, určite si nemysleli, že sme podplatení a že im chceme dať iné lieky. Ale treba to otočiť. Ja ten môj liek poznám, ja viem, čo je pre mňa najlepšie a prečo mi to chcú meniť, keď to funguje. Ale mnohokrát za výmenou lieku je toľko ďalších premenných, ktoré ten lekár, ktorý mení liečbu z dôvodov, ktoré pozná a ktoré naozaj pacientovi mnohokrát vysvetlí tak, aby tomu rozumel. Teda to nie je preto, že ja som si to vymyslela, alebo tak sa mi to prisnilo. Ale znovu, je to veľmi vážny proces. Ide o zdravie a ide o život. A z môjho pohľadu toho, kto má to zlaté pero, je nesmierne dôležité, aby pacient mal dostupný liek, aby sa k nemu vedel dostať, aby si ho vedel dovoliť. To znamená, poisťovňa, aby mu zaplatila, aby si on vedel, ak je potrebné, priplatiť. Ale čo je podstatné, aby bol bezpečný a aby bol predovšetkým tzv. šitý na mieru nikto z nás nie je rovnaký a ja svojich pacientov poznám. Pani Ja by som asi tiež podporila to prvé, že
2: čo sa stretá, prichádzajú poistenci, ktorí ten liek je tak lácný, že on nemôže fungovať a u mňa určite nefunguje, napriek tomu, že ho možno ešte ani neužil. Čiže tá cena, uh, ako keby čím je nižšia, tým ako keby dávala menšiu kvalitu. To je
0: trochu paradoxné, lebo je... bežne v dennodennom živote vyhľadávame, že čo najkvalitnejší produkt za čo najnižšiu cenu.
2: Áno, ale neplatí to pri liekoch a neplatí to pri niečom, čo hradí ako keby že niekto iný.
0: Ja tak zo tak nebolo by, že dobrá taktika, aby tie generické veky stali trikrát toľko, že možno potom sa zvýši dopyt?
2: No, ako za poísťovne, keď poviem, asi nie. To by sa nám až... Za všeobecného lekára tiež nie, lebo potom ten pacient by si to nemohol mnohokrát dovoliť. Ale ja som sa stretla vo svojej praxi aj s praktikami, ale to hovorím o zhruba tých 15-20 rokov dozadu, že práve firma, ktorá mala na trhu veľmi dobre etablovaný originál, tak ako náhle vypršalo patentové právo a prichádzali generika, tak boli iniciatom takých šírenia poplašných správ, že to, čo prichádza ako generikum, že nemá všetky ako testy urobené, že nevychádzajú už spomínané bioekvivalenčné štúdie, čiže ako keby púšťali také jobovky hoaxy, tak ako teraz to poznáme pod tým názvom hoax aby vlastne udržali sa na trhu práve s tým originálom v čo najväčšom percente. Čiže v, vtedy si myslím, že teraz už by sa to určite nestalo, vtedy si myslím, že to bolo vyslovene až neetické správanie tej firmy, ale pokiaľ sa bavíme teraz, je väčšinou poistenec, hľadali, keď už prichádza do poisťovne, Väčšinou sú to pacienti, ktorí naozaj majú vážnu diagnózu a hľadajú riešenie na svoj problém. Čiže tam on už ani tak nerozlíšuje v tom vnímaní, či ide o generický liek alebo originál. On potrebuje riešenie pre svoj problém. Čiže toto je skôr z zúhla pohľadu ako teda zdravotné poistenie.
4: Hansuko? Hmm, ten samot ten najväčší mýtus, ktorý v téme generika versus originálie je, je slovo zámena. Lebo tu nejde o zámen. Tu nejde. Zámena je, keď sa pacient lieči liečivom, jedným liečivom a lekár mu zmení liečbu za úplne iné liečivo. Ale tu sa bavíme skutočne o totožných molekulách, o totožnom principe liečby, o totožnom mechanizme účinku, pretože sa bavíme o tom, o tom istom liečive. Takže no, už len samotné používanie pojmu generická zámena je podľa môjho názoru použite nešťastné možno vhodnejšie by bolo slovo nejaká alternatíva. No, niečo, ekvivalent? Ekvivalent, alternatíva, niečo podobné. A e, celá tá mytológia si spomínam na ešte, keď e, v roku 2011 bol legislatívny proces zákona o liekoch, ktorý, ktorý platí teraz a ktorý zavadzal e, do praxe to predpisovanie názvom liečiva. Tak jeden, jeden z lekárov, nebudem ho menovať, ale je to jeden z značených antivaxérov v súčasnosti. sa vyjadri... v Bratischove pôsobí tak... Nie, uh, uh, sa vyjadril veľmi expresívne, že vláda ide za to, že o liečbe nebude rozhodovať lekár, ale lekárnik, čo je blúd v konečnom dôsledku. A potom povedal a lekárnici nemajú o liekoch žiadne vedomosti a budú umierať ľudia. Toto povedal do médií, toto je dohľadateľné, hoci je to 11 rokov. Kde nás dozadu, ale na druhej strane, keď vnímam jeho súčasné výroky, tak sa ani veľmi nečudujem, že, že niečo také dokázal, dokázal kedy si povedať. Takže ja tú mytológiu vidím v týchto nepravdách, ktoré tu častokrát zaznievajú. A tie nepravdy, kedy ich šíri odborník s doktorským titulom pred menom, sú oveľa vážnejšie, ako keď nepravdy šíri nejaký, nejaký diskotekový umelec, pretože tie nepravdy človeka, ktorý má príslušnú kvalifikáciu, ľudia vnímajú vážne a dôverujú mu. Pretože ľudia stále majú dôveru v kvalifikovaných, kvalifikovaných jedincov a o to viac sú tie nepravdy, nepravdy rizikové. Kúras, nechám vás reagovať,
5: ale mám jednu doplnil tú otázku. Dá sa spraviť generická vakcína? Aha, to je veľmi dobrá otázka. Hm. Samozrejme, my máme aj v biologických liekoch a vakcíny spatriať medzi medzi biologické lieky, tak, tak my máme samozrejme aj, aj v kategórii biologické lieky. Biosimilári to sú vlastne niečo ako u tých chemických liekov máme generika, tak ako v tých biologických liekov máme biosimilári, sú to vlastne iným poslovensky biologicky podobné lieky. Je, hypoteticky by sa dala, ale samozrejme pri, pri biosimilároch je, je úplne iný koncept vývoja biosimilárov, pretože tým, tým, že oni sú veľmi komplexné molekuly tak, tak nedajú, sa, nedajú sa urobiť identické. Pri tej, pri tej, pri tej jednoduché chemickej molekule sa to dá jednoducho nasiť, Jednoducho. proste dá sa to oveľa jednoduchým spôsobom vyrobiť, alebo prípraviť. to pri biologických liekoch, tak sme odkázaní na živé organizmy, ktoré, ktoré produkujú, produkujú tie účinné látky. ale tie, tie sú veľmi komplexné, veľmi komplikované, čiže, čiže je možné, že v budúcnosti sa dostaneme aj aj aj, aj k tomu, aby aj vakcíny boli nejakým spôsobom produkované v, v kategórii Biosimilars. V súčasnosti, neviem, či, či teoreticky... U nás na Slovensku, v Európe zrejme nie, ale niekde vo svete...
0: A vieme povedať, či sa biosimilárne vakcíny už vyvíjajú? Alebo či na to niekto pracuje?
5: Teraz napríklad máme, hovoríme o mRNA vakcínach, ktoré sú vo, vo, v mnohých ohľadoch veľmi podobné. Čiže keby sa jedna urobila o, o, po skončení patentovej ochrany, tak by teoreticky mohla ísť spôsobom biosimilárneho lieku. Ale tým, že sa vyvíjali v rovnakom čase... Oni sú tak podobné, že vlastne by teoreticky alebo teda by asi spĺňali, no nie, nie, nie Za Všetky regulátor. mRNA
0: vakcíny sú veľmi podobné a všetky vektorové vakcíny sú si navzájom veľmi podobné? No, alebo všetky tak, vakcíny nedá, sú si
5: dokopy podobné? Nedá, no nie, no, určite nie sú všetky vakcíny podobné a samozrejme ani nie všetky, všetky vektorové vakcíny sú, 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 si, sú si podobné. Pri tých mRNA na vakcínach tá, tá, tá zhoda v, tých, tých, v tej sekvencii je tak podobná, že by možno splňala. Ale toto je veľmi ťažká diskusia, lebo, lebo vo všeobecnosti biosimilári na rozdiel od generík máme 20 rokov skúsenosti. Ne? Čiže generika sa začínali tá, celá, celý ten výskum bezpečnosti, účinnosti generík začalo v začiatkom 60 rokov. Čo sa týka biosimilárov, tak pokiaľ dobre viem, tak pred 20 rokmi vlastne, vlastne pri, prišlo niečo, čo, 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 čo sa odvíja tá história biosimilárov. Čiže toto je oblasť, ktorá pri vakcínach nie je úplne... Samozrejme, bude platiť to, že, že musí splniť, aj keby, keby bolo biosimilárna vakcína, tak musí splniť samozrejme všetky tie náročné klinické štúdie, pretože pri, pri biologických liekoch ne, nestačia bioekvalenčné štúdie, ale tým, že nie sú identické, tak tam aj musí naozaj prísť, prísť nejaká nejaká klinická štúdia na pacientoch a overuje sa naozaj nielen teda, že či sa nachádza tá molekula, ale sa aj overuje účinnosť a bezpečnosť v nejakej obmedzenej, ale stále reálnej klinickej štúdii. Čiže, čiže toto je, je, je trošku, trošku iný svet. A, ale ja by som tuto zareagoval, lebo ja už samozrejme nový ne, nepridám, lebo už toto sa tá ťažko prekonať, ale myslím si, že, že, že existuje skupina pacientov a to vidíme, Jednak aj v reálnom svete, ale aj vo výskume vidíme, že existuje skupina pacientov, ktorá, ktorá vlastne sú, nazvem to, dôverujú jednoducho zdravotníckému pracovníkovi a strašne dôležité, ako ten zdravotnícky pracovník im vysvetľuje zmenu terapie alebo, alebo nastavenie terapie. A to, to vidíme vo výskume, že jednoducho, ak, ak, sa, ak sa povie tomu pacientovi, že toto je, toto je liek, predpíše vám liek, alebo nový liek, alebo zmením vám liek, a mám s ním veľmi dobré skúsanosti, ak toto pacient počuje tak jednoducho to príjme a naozaj tie účinnosť a bezpečnosť je úplne bezproblémová. Ako náhle ten, ten lekár alebo lekárnik povie, no vyskúšame niečo nové, tak automaticky tá reakcia toho, toho pacienta je, že teda príjme to, začne to užívať, ale už má v hlave, že vyskúšame niečo nové znie, akože nevieme úplne, čo to urobí. A to, to je strašne dôležité. To, to my vlastne vo farmakoterapii tomu hovoríme, že adherencia, kompliancia, že to je nesmene dôležité aj ten pacient, ako, ako sa chová, keď, keď užíva liek, lieky. Že nestačí len užívať lieky, ale s tým je spojené potom aj často zmena životosprávy, alebo jednoducho reaguje na tú svoju chorobu a snaží sa pomôcť tej liečbe nielen tým, že bude užívať tablety. Má, už to je vlastne dôležité, abych užíval tak ako je, ako je predpísané, ale, ale tento vzťah le- lekára a pacienta, že keď, keď ten lekár uh, odozdáva tú informáciu alebo tá, uh, informáciu o predpísaní nejakého lieku alebo zmene terapie s, s takým tým, tým, tým pozitívnym spôsobom, tak tá dôvera toho pacienta je naozaj úplne niekde inde.
0: Ďakujem veľmi pekne všetkým, že ste prišli na diskusiu. Myslím si, že sme verejnosti naozaj ozrejmili, že rozdiely medzi generickými liekmi a originálmi neexistujú. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ďakujem.